0: Olá e seja bem-vindo ao Culto Cash hoje falando sobre a gestão de resíduos sólidos e também a reciclagem. O Culto Cash começa já já! Ah, e seja bem-vindo ao ControCast, que hoje vai falar sobre a gestão de resíduos sólidos e também sobre a reciclagem. Para falar um pouco sobre a questão ambiental da gestão de resíduos sólidos, a gente recebe o doutor em desenvolvimento sustentável e também especialista em gestão ambiental Paulo Reis e na sequência a gente recebe o especialista em direito tributário e também consultor jurídico de investimento em reciclagem o Rodrigo Terra. Mas antes eu quero lembrar que o ControCast aqui está com fim de novo. Eu já comentei no programa passado que provavelmente você já foi migrado e não deve ter dor de cabeça. Mas caso você tenha aí algum problema em receber o feed novo, ele está lá em feeds.transistor.fm.com.br Feeds, que é f e e d Claro, tudo junto como você já sabe, lá na sua barra de endereço. Lembrando que ela vai estar aí, logo acima do player, esse novo link do nosso vídeo vai estar aí em cima do player, lá no post desse programa. Você acessa lá eduardocotarej.wordpress.com, acha lá o post relacionado a esse programa, vai estar lá o endereço do feed aí desse programa, o 281, claro, também link lá com todos os outros programas, é só você procurar. Vamos de música que já já a gente bate aquele papo Colega Paulo Reis, ele que é doutor em desenvolvimento sustentável, para falar um pouco sobre a gestão de resíduos sólidos. holofotes mundiais devido à necessidade de cuidar do planeta e preservar a vida humana. Por isso, os debates sobre o tema se tornam cada vez mais importantes. A política nacional de resíduos sólidos está entre os mecanismos utilizados no Brasil para aprimorar a utilização de recursos naturais. E agora a gente conversa com o doutor em desenvolvimento sustentável e especialista em gestão ambiental, Paulo Reis, explica para gente sobre a legalização que deu direcionamento para a gestão de resíduos sólidos. Mas, por outro lado, há desafios para manter as ações previstas em leis, como garantir as fontes de custeio. Doutor, eu quero começar perguntando para o senhor o que é a política de resíduos sólidos e por que ela é importante.
1: A política nacional de resíduos sólidos ela é fundamental, principalmente porque ela deu um norte, né? ela deu uma, um direcionamento para que os municípios possam resolver essa questão de resíduos sólidos, que é uma questão municipal. Então, no âmbito da lei, você consegue ver ali questões ligadas a como fazer a gestão integrada de resíduos sólidos, como ter a responsabilidade compartilhada do gerador, do produtor, do fabricante do material que acaba se tornando resíduo, como você implementar mecanismos de logística reversa, também responsabilizando dessa forma o fabricante pelo resíduo que é gerado do seu produto. É, então você tem vários mecanismos pensados na política nacional que dão instrumentos legais para que os municípios possam finalmente né, resolver essa questão tão grave que é a questão da gestão adequada dos resíduos sólidos. E,
0: doutor, como que funcionavam essas questões dos resíduos
1: sólidos antes da lei? Antes do, do, dessa lei, você tinha muito uma visão de afastamento de resíduos. Né? Então, quanto mais distante o pessoal levava o resíduo, melhor era para a cidade e para o município. Então, essa, essa, essa abordagem, né, ela prevaleceu durante muitos anos no Brasil. E a gente já vinha discutindo isso há vários anos para mudar essa abordagem. O resíduo tem que ser solucionado, tem que ter um tratamento para ele adequado, uma destinação final adequada, uma disposição final adequada. Então, a lei ela trouxe vários mecanismos para poder é, é, direcionar essa solução dos municípios para que isso não fique no âmbito é, é, do, do etéreo, né? para que os municípios tenham mecanismos legais, instrumentos, metodologias que levem à melhor gestão do resíduo.
0: E o que ainda precisa ser feito para aprimorar a efetividade dessa política?
1: É, tem muita coisa a ser melhorada ainda pelo governo. E, e a questão fundamental, na minha visão, é porque a legislação ela criou mecanismos, né? deu instrumentos legais para que os municípios vão resolver os seus exíduos, cada um com uma abordagem diferente, ligado à realidade local. Então, tem que ver a tecnologia apropriada, a metodologia mais adequada. Só que a lei não viabilizou as fontes de financiamento para que isso aconteça. Então, a gente continua com um, um arcabouço legal que fica facilitando para o município como resolver a sua situação, mas não veio ligado a esse arcabouço legal é, as linhas de financiamento, que é, linhas de crédito, para que tenha recursos financeiros que são necessários para implantar. Não tem programas federais que liberem recursos nessa área com facilidade, apesar de se falar que existem. Né? Então, nessa linha, é, tem que primeiro começar dando viabilidade financeira, dando sustentabilidade econômica às, às iniciativas dos municípios. E, doutor, o que, que seria
0: a logística reversa e como é que ela funciona?
1: A logística reversa, na verdade, é um, é um conjunto né, de procedimentos, meios, métodos, para você recolher e dar encaminhamento né, ao setor empresarial todo o material pós-venda e pós-consumo, né, para você dar um, esse encaminhamento desses rejeitos, desses resíduos, tanto para aproveitamento, na melhor forma possível, ou para a destinação correta dos resíduos. Então, na verdade, é, a logística reversa, é uma responsabilidade do setor privado, que foi quem gerou o resíduo, pode ser de embalagens, pode ser da, 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 dos produtos né, que viraram rejeitos, mas também do setor público e da sociedade civil. E o
0: que especificamente são considerados resíduos sólidos?
1: É tudo aquilo que não, não tem mais uso, que já serviu ao seu, ao seu uso né, e não tem mais uso. Então ele é descartado pelo consumidor ou por alguma indústria, ou por algum comércio. Então esse material descartado a gente chama de resíduo sólido. E ele ainda pode ser aproveitado, ele pode ser reutilizado ou pode ser reciclado na forma normal dele, plástico virando plástico, papel virando papel, papelão virando papelão ou reciclado na forma de energia, ele ser transformado em energia térmica ou em energia elétrica.
0: E qual a maneira mais adequada para a gente conseguir fazer uma gestão decente desses resíduos?
1: E o novo decreto ele recomenda é, separar em três frações, né? O resíduo orgânico, que é aquele da cozinha, né, da casa da gente. Separado do resíduo reciclável, são as embalagens, papel, papelão, metal, plástico, vidro. Separado do resíduo do banheiro, que seria o que a gente chama de rejeito. Né? Um papel higiênico utilizado, um absorvente íntimo, um preservativo. Né? Então, você separa essas três fações e você tem que ter uma coleta seletiva, coletando essas frações de forma separada, para dar um tratamento separado para essas frações. Então, a melhor solução é separar na fonte, na segregação, na casa das pessoas, tem regras para separar, um código de posturas claro de como é que separa esse material, como é que coloca para fora de casa para a coleta ser feita de forma adequada. Tem uma coleta feita seletiva para cada um desses três materiais, que vão para locais diferentes, para tratamentos diferentes. Né? E, ao final, os rejeitos todos são encaminhados para o aterro sanitário.
0: Bom, a gente conversou com o um especialista em gestão ambiental, Paulo Reis, sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ele detalhou para a gente os conceitos dos resíduos sólidos e logística reversa e também ressaltou a importância da atuação conjunta do poder público e da iniciativa privada junto da sociedade civil. Já, já, tem mais um bate-papo aqui no Cultocast. Música
2: Friend. And I can hear I know the story ends Broken hearts And I was playing pretend Break me, break me
0: O governo federal aumentou para 18% o imposto de importação de resíduos sólidos na tentativa de incentivar a cadeia produtiva de reciclagem nacional. A alíquota estava zerada para resíduos de papel e vidro e em 11,2% para o plástico. O governo argumenta que o aumento da importação dos resíduos afeta o preço de venda dos materiais recicláveis comercializados no país. O especialista em direito tributário e consultor jurídico do Instituto Nacional de Reciclagem, Rodrigo Terra, afirma que a medida contribui para o setor de reciclagem no país, mas avalia que não é o suficiente. Então, Rodrigo, na sua avaliação, o que deve ser feito para incentivar aqui o setor no país?
3: O que, de fato, o governo deveria fazer é, para incentivar a reciclagem no Brasil seria desonerar a venda desses recicláveis dentro do mercado nacional. Aumentar o imposto é, sobre o que vem de fora é uma medida boa? Sim, é uma medida boa, tem sentido, mas ainda é muito pouco. É preciso que, se, que pare de se cobrar tributos sobre a venda dos materiais recicláveis que são vendidos aqui dentro do Brasil. Hoje em dia, aqui no Brasil, quando a gente fala da venda de insumos reciclados a gente está falando que esse, essa, esse, a venda desses insumos reciclados tem exatamente a mesma tributação do que a venda daqueles insumos extraídos da
0: natureza. E a nova reforma tributária traz alguma previsão no sentido de desonerar essa cadeia?
3: A reforma tributária tem uma previsão uh, de dar um tratamento diferenciado para a cadeia de recicláveis, basicamente o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados prevê um crédito presumido para aquelas empresas processadoras que comprarem materiais recicláveis de pessoas físicas. Mas ainda é pouco, é preciso, é preciso mais. Hoje em dia, só para que se tenha uma ideia, pensando pelo ponto de vista financeiro, é mais vantajoso para a indústria de transformação adquirir uma matéria-prima virgem do que a matéria-prima reciclada. Isso acontece, por exemplo, no plástico. É mais barato você produzir plástico com matéria-prima virgem do que você produzir plástico com matéria-prima reciclada. Então o governo precisa, para conseguir mudar essa realidade, o se utilizar de políticas públicas tributárias para conseguir fazer o efeito inverso, para que seja então mais barato você produzir um plástico novo com base numa matéria-prima reciclada.
0: E pensando em desoneração, a Câmara Analisa o PL 4035 de 2021. O senhor acredita que esse projeto contempla as mudanças necessárias?
3: Minha avaliação em relação a esse projeto é é melhor possível. Acho que é um projeto importantíssimo para a cadeia de reciclagem. Basicamente, o projeto ele, ele isenta de PIS e COFINS as empresas e as cooperativas que vendem insumos reciclados e ainda assim permite que o adquirente desses insumos se aproprie de um crédito. Resumido, nessa, nessa conta. né? Então quem vende não tem que pagar PISCOFINS e quem compra, ainda assim toma um crédito tributário em relação a essa compra. Essa sim é uma é um exemplo claro de uma política pública tributária que se, que se é aprovada incentivaria a cadeia de reciclagem é, e poderia vir a tornar a aquisição de insumos reciclados mais vantajosa frente à aquisição de insumos extraídos da natureza.
0: E é isso. O Couto Cash conversou com o um especialista em direito tributário e consultor jurídico do Instituto Nacional de Reciclagem, Rodrigo Terra. Ele defendeu a desoneração da cadeia produtiva de reciclagem como fundamental para incentivar o setor no país. Rodrigo Terra destacou também que o governo precisa agir para mudar o atual cenário em que a tributação a tributação da matéria-prima reciclada é a mesma da extraída da natureza.
2: Something about you so yeah, you mess me up inside. It's like your energy.
0: vai se encerrando mais um Cultocast lembrando que o Cultocast está com feed novo lá no feeds.transistor.fm barra e claro, você segue o Cultocast em todas as redes sociais como arroba e também você deixa seus comentários na eduardocoutrj.deprez.com o roxo aqui você encontra no twitter como arroba e também no instagram como arroba RJ 10 aquele abraço e até a próxima!